0: Meu meme aqui é... Fazendo as contas aqui para saber. Quantas vezes você falou sobre direitos humanos com seus alunos?
1: Zé. Ah, é o um meme da Nazaré, não é? Ótimo, o um meme da Nazaré contando. Quantas vezes isso foi trazido? É, eu
2: ampliaria, né? Quantas vezes você falou sobre direitos humanos?
0: Acho que tem uma provocação boa aí também, né, Patrícia? O que é direitos humanos?
1: Bom, bora começar, então? Olá, meus consagrados, minhas consagradas, educadores do, do Brasil todo. A gente está aqui agora com a segunda temporada do Educaramba, que é uma realização do Instituto Singularidades. Eu sou o Marcelo Ganzela, vou estar com vocês aqui nessa temporada, e a gente tem duas convidadas muito, muito especiais nesse primeiro episódio da segunda temporada, que a gente não começa com menos, né? A gente tem que começar top mesmo, tem que começar bem, né? Bem por cima de tudo, puro creme do milho a gente tem aqui. Eu queria, na verdade, que vocês se apresentassem, que vocês dissessem um pouquinho quem foram vocês na sala de aula, ou quem são vocês na sala de aula, Patrícia! A gente tem aqui a Patrícia Guarani. Quem é você na sala de aula? Conta um pouquinho. Eu
2: sou a mãe do Tito, que depois que ele nasceu, eu nunca mais fui só Patrícia, né? Sou conhecida como a mãe do Tito. Eu sou pedagoga, é, especialista em educação escolar, né? Quando deu esse pulo aí para nove anos, faz um tempo já. E mestre em direitos humanos na área de educação em direitos humanos. Minha pesquisa foi como que o direito da criança e a educação em direitos humanos estão inseridas em livros didáticos dos anos iniciais. Doze anos de ensino básico, antes de trabalhar com a temática de educação em direitos humanos, então por isso também me, me perguntava quando que a gente falou em, em direitos humanos, independente da sala de aula. né Enfim, trabalho com essa temática de educação em direitos humanos desde 2008, quando eu comecei a trabalhar com o direito da criança, é, em São Carlos, e venho nessa trajetória aí de, de trabalhar a educação em direitos humanos na escola, e aí no sentido é, humano, e até brincava com uhum. você, né? A gente tem é, direitos humanos, a gente tem a expressão e uma parte das pessoas que vão focar no direito, e tem a parte das pessoas que vai focar no humano. Eu sou da linha que vai focar no humano.
1: <risos> uh, muito bem, a gente tem aqui a Carolina Videira, e quem é você na sala de aula? Conta um pouquinho pra gente também. Quem é a Carolina?
0: Oi, pessoal, <risos> eu sou a Carolina, mais conhecida como Carola, sou fisioterapeuta, Terapeuta de formação, sou mestre em neurociências, faço parte do Conselho de Direitos Humanos da ONU no Brasil, sou educadora, faço trabalho com formação de professores, coordeno a pós do Instituto Singularidades de Educação Inclusiva e sou especialista em gestão das diferenças. E também sou mãe do João e da Maria.
1: <risos> Muito bem. Eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês, a gente começar para entrar um pouco no tema. Que é uma pergunta óbvia, muita gente vai achar que é óbvia, mas acho que nós vivemos tempos em que os óbvios precisam ser ditos, precisam ser explicitados, a gente fica muito às vezes no subentendido e de repente leva umas cacetadas aí, leva uns tombos, porque a gente achava que estava tudo certo, mas não está. Por que será que a gente está fazendo o nosso podcast de estreia da segunda temporada sobre isso? Vocês conseguem vender esse peixe para a gente?
0: Olha, eu acho que dá uma super discussão e acho que dá para fazer até vários desdobramentos depois da, é, de um podcast. Primeiramente, a gente se perguntar o que, que a gente entende por direitos humanos? O porquê que a gente precisa falar sobre isso? Porque é simplesmente o direito que qualquer pessoa tem por ser um ser humano. E no momento, no mundo... Como eu vinha falando, a gente vive um mundo cada vez mais polarizado, cada vez mais dividido em subgrupos, como se existissem subgrupos de pessoas, né? de, de seres humanos. E isso não existe. E a escola ela é um ambiente heterogêneo, que a diversidade está dentro da escola mas a gente exclui a diversidade dentro da escola. Né? Então, inclusão e diversidade dizem respeito a todos, já que são todos diferentes. E a escola cria espaço para a exclusão. Então, enquanto escola, será que a gente não tem que ter um entendimento muito claro de que direitos são esses? E qual é o papel da escola em separar ou em
2: unir? Legal. Uma das questões que sempre me pegou quando eu comecei a trabalhar com, com direitos humanos e tal, é a ideia de que é, os direitos humanos se tratam de uh, uma legislação ou de um documento. Né? E aí quando a gente trabalha com a ideia de que este é um documento, eu não sou advogada, eu não sou juiz, uhum. isso não me pertence. Uhum. Né? Tem alguém que traduz isso. Só que não, uhum. né, esse é um documento, da verdade, são, são palavras que uhum. vão traduzir ou deixar ali estabelecido quais são as regras sociais, mas as regras sociais, elas existem independente disso, elas existem pelo fato de uhum. sermos humanos e de uhum. vivermos em sociedade. Acontece que, historicamente, a gente não discute isso, como falávamos, né? essa, uhum. essa temática, e, principalmente, a gente não age dessa forma, né? de forma respeitosa, enfim, parte da sociedade, é claro, né? a gente não pode também generalizar tudo. E a necessidade de levar para a escola é justamente... Muito mais do que trazer um documento para a escola, é trazer o mundo para a escola. É discutir questões do mundo, né? de relação do, no mundo. E a gente tem um documento que respalda, mas ele é meramente um documento.
1: Queria né? até entrar nessa questão. Nós estamos bem servidos de documento, a gente tem material <risos> e referência que nos ajude, né, enquanto educadores, a, a dar esse salto. Como é que está? Falta documento a gente está muito bem servido que a gente tem de, de referência hoje?
2: Olha, por incrível que pareça, nessa área exclusiva de direitos humanos e de educação em direitos humanos, o Brasil tem excelentes documentos. Né, excelentes referências aí, a gente tem Plano Nacional de Direitos Humanos, Programa Nacional uhum. de Educação em Direitos Humanos então esse documento que você mencionou no início, que são as Diretrizes Nacionais para Educação em Direitos Humanos é um documento que precisa ser lido por todo mundo e que ele tem uma linguagem bastante acessível, então embora seja um documento ali, jurídico tem a gente tem é, a resolução, que aí ela é bem jurídica, tem todo o vocabulário e tal, e a gente tem o parecer das diretrizes, esse parecer é leitura obrigatória, não só para quem é professor. E ele é acessível, vale a pena, e está lá, disponível na, na internet, okay. enfim. Além disso, a gente tem o Programa Nacional de Educação em Direitos Humanos, que vai falar da importância de trabalhar não só no ensino básico, mas na, no ensino superior, toda a parte de comunicação, é, segurança pública e na educação informal ou não, e não formal, que né? são diferentes. Sim. Então, a gente tem aí um... Uma gama de documentação, né? Tudo tá lá.
0: Eu acho que além da documentação, que eu concordo em grau número de gênero com a Patrícia, que a gente é bem servido, a gente tem muito material também publicado, bons materiais. Uhum. Né? E fazer a, a provocação de vamos entender até como que essa declaração foi feita. Por que, que existem os direitos humanos? Eu acho que é um, é um bom ponto de partida para depo... a gente, pra gente não se prender na questão jurídica. Né? Eu não sou advogado, eu não preciso entender uhum. da questão jurídica, mas o que está por detrás disso? E esses materiais, de fato, existem, estão acessíveis em diversos formatos, artigos, publicações. Você tem muita coisa no YouTube hoje que te explica de uma maneira lúdica o que são os direitos humanos. No próprio site da ONU, a gente tem vários materiais acessíveis e disponíveis para a gente começar uma conversa e um trabalho em sala de aula.
1: Se temos né, documentação, se temos material, como é que a gente dá esse salto? Né? Se visitarmos as, as escolas, isso está se materializando, essa, essa educação em direitos humanos, né? como é que a gente ajuda esse, esse educador, né, a, a, esse gestor de escola, a dar esse salto? Né? As coisas estão acontecendo?
0: Eu acho que falta ainda assim a formação do formador. A gente sai muitas vezes da faculdade ter uma formação mínima e consolidada em direitos humanos para a gente repassar isso. Então, o que a gente normalmente encontra, eu que trabalho com formação de professor, é quando a gente aborda o tema, o que é o direitos humanos, e cada um falar o que acha é, de uma maneira muito ainda é, incipiente. Uhum. E confundindo, a gente confunde direitos humanos com privilégio, ah, é,
1: achismo, algumas coisas.
0: tem muito achismo em cima disso, e aí a gente coloca as nossas opiniões pessoais, né, da maneira como a gente, da nossa criação, as nossas crenças limitantes, todas vêm, e aí a gente pode fazer uma porção de meme, quem entende, eu falo, realmente tem meme a dar a torta e à <risos> direita
2: quando a gente está falando sobre essa temática. Com certeza. Eu acho que essa questão né, da inserção na escola é um campo bem amplo e aí a gente tem a parte de formação de professores essencial, fundamental, mas a gente acha que o primeiro passo é entender a escola como um organismo vivo, complexo e que vai além da sala de aula. Né? Então, a gente precisa entender esse espaço que é composto por outras pessoas. Ele tem, A gente tem uma merendeira, uma faxineira, o Segurança da Portaria, todos eles são educadores e estão em contato com os, com os estudantes em diferentes momentos. A direção escolar também. Então, a gente precisa é, criar mecanismos de envolver, primeiro entender como todos são educadores nesse espaço, como envolver todos, e aí trabalhar numa gestão colaborativa numa gestão é, participativa, é, que eu acho que é muito importante. Aí a gente vem para formação de professores, escolha de material didático, que, então a gente, que a gente passa muito, por exemplo, em escola pública. Eu trabalho bastante com rede pública. É, a gente sabe que as editoras vêm e elas trazem os livros, e elas... Enfim, tem muita coisa que envolve essa escolha dos livros. Sim. Então, a gente tem o plano nacional do, do livro didático para tentar garantir um mínimo, mas a gente tem muita coisa influenciando e, muitas vezes, não tem o olhar para aquilo que importa, que é o, o lado humano dos direitos humanos, como isso está né, naquele material. Então, a gente vai para o conteúdo, tem o conteúdo que eu preciso, ponto final. E não paro para olhar quem são esses personagens que estão no livro para criança. Só tem criança uhum. branca, tem criança negra. Quem que é o centro? É o professor ou o aluno é colocado como centro uhum. também? Então, tem algumas questões que a gente precisa começar a refletir mais. Né? Quais são as
1: representatividades que estão as representatividade.
2: nesses materiais? Né? E aí, para além né, da, da sala de aula, é, como eu te dizia também uhum. anteriormente, a gente tem toda a parte oculta. Né, que faz parte da escola. Então, o que que, o, como é que a escola é hoje? Ela é opressora? Ela é acessível? A arquitetura da escola, como ela está configurada? Como as pessoas se comunicam dentro uhum, da as escola? As relações intersociais. Então, né? para além da, das leis, as leis estão lá, estão estanques. Você vai lá, você uhum. lê, tem sei lá quantos artigos uhum. da lei e está lá. Mas e co como é que é isso no mundo? Né? Então, essas são questões problemáticas. Tem um livro do Abril Magenso, que é um autor chileno, Trabalho com a educação em direitos humanos, ele chama, o livro chama lá Escuela e los Direitos Humanos. Você encontra online para baixar livre, gratuito e tal, que ele vai trabalhar todas essas problemáticas da escola e como a gente discute educação. Em direitos humanos uhum. e não para os direitos uhum. humanos
0: E tem que passar por um reconhecimento né? Quando a gente está falando dessa comunidade escolar E a gente tem que trazer a família para esse uhum. contexto também Porque ela, ela faz parte ah, né? Então certeza. a gente está falando dos alunos, dos professores Da gestão, dos funcionários e, tem, e a gente tem que abraçar aí também a família para trazer para esse processo de educação. Tem, existe um reconhecimento dessa comunidade escolar que aquele espaço não, não, não dá espaço, que aquele espaço não dá uhum. espaço para os direitos humanos atuar? A gente enxerga que esse sistema escolar muitas vezes não dá igualdade de oportunidade Educacional uhum. Para as diferenças que existem dentro da escola
1: Mas é uma reeducação do olhar total Então né? a gente muda muito tem, Precisa mudar muito o paradigma de como é que a gente Olha para a escola, olha para a educação, olha para as nossas relações. né?
2: E volta a sua questão, né? nós temos documentação? Nós temos uma, uma gama de documentação. E como que a gente leva isso para a escola e transforma esse ambiente? Né? Entende isso?
1: A partir de, de algo que a Carola falou também, que vocês estão comentando, fazer uma provocação bem de advogado de diabo mesmo, né? Uma pergunta bem sacana, que é a ideia do, do privilégio. Por que é que discutir? Direitos humanos e tudo isso que a gente está falando Mas é, é, é privilégio é, é privilégio de um grupo em relação a outro Porque eu estou trazendo uma voz Que é uma voz muito forte Na sociedade, não só na sociedade brasileira Exatamente, a gente vê um comentário Ali da notícia, mas no, no mundo Existe essa voz
2: Olha, se a gente for para a psicologia, eu diria que quem está falando sobre privilégios está com medo de perder privilégios, né? Mas a gente pode ir para a educação em direitos humanos né, e discutir um pouco sobre como historicamente... Mas
1: cabe, cabe é, a gente indicar que a pessoa faça terapia. Faz bem também, né? Faz bem, Faz bem. sempre. Para
2: todo mundo, todo mundo né? Porque Sim. também a gente precisa lidar com elas. A Sim. gente também precisa de terapia. Sempre, sempre é bom
1: indicar. Faça terapia.
2: Mas entender como no nosso processo histórico e aí não estou é, não falando de Brasil Isso. e nem de América Latina, embora a gente tenha as particularidades de Brasil, particularidades de América Latina, enfim. Mas como no processo histórico a gente vem, é, a gente vem de um processo excludente e buscando cada vez mais mecanismos de tornar a sociedade pouco menos desigual, mais igualitária, né? que são coisas diferentes também. entre né, Do desigual para o igualitário Isso. tem um caminho bem longo, né? Esse processo histórico permitiu esses privilégios,
0: né? Ah. Mas a gente também entender a palavra privilégio, porque muitas vezes quando a gente abre o debate para os alunos, do que são direitos humanos, eu já vi aluno responder que a ah, minha escola não tem direitos humanos porque o armário não é individual e eu queria ter um armário individual. Hum, isso é privilégio também. Isso não é, uhum. isso não é direito humano. né Então, da gente faz... ter a clareza do, do, do contexto privilégio, é, do contexto histórico de como ele se formou. E o direito humano não tem nada a ver com privilégio, gente.
2: Então, e justamente, quando a gente alinha... A teórica que eu sigo aí, né, e que eu acompanho vai justamente, uma das questões é justamente discutir a história a gente precisa fazer resgates históricos. a gente precisa saber o que foi para entender o contexto presente para poder discutir o futuro uhum. né, isso não, não tá descolado, não é só comemorar o dia do índio, o dia da árvore, o dia dos direitos humanos mas a gente tem muita coisa que envolve esses a própria
0: dias. escola, né, Marcela, a escola nasceu excludente Sim, para privilegiados
2: Nasceu para é
0: homens brancos De classe social alta A gente está num processo alta. muito lento ainda, A gente está né, num entender? paradigma que era totalmente excluído Então você não tinha o seu direito Como ser humano de estudar Aí depois a gente passa para um paradigma de segregar Então você é diferente Você estuda lá em outro lugar separado E eu acho que o paradigma que a gente ainda não consegue Diferenciar É o de integrar Para o de incluir A gente uhum. integra, a gente recebe A diversidade está toda lá
2: mas a gente inclui. E o que a gente faz com ela, né? E aí também, assim, nessa, nessa linha de, de não condenar também a escola, né? Volta para a questão que você tinha falado, Carola. A gente também não teve a formação para isso. Então, a gente vem num movimento aí de, de integração para a inclusão. Ainda não faz a inclusão, porque as pessoas ainda são vistas como diferentes. Elas não uhum. são vistas como pessoas, Sim. né? Uhum. E, mas a gente não sabe o que fazer com isso. Eu acho que esse é o momento uhum. que a gente está hoje. Né? Então, os professores ficam desesperados. Eu sou pedagoga, eu passei por isso. Eu tive um aluno de inclusão em 2008. E aí a gente recebe e a gente faz o quê e como. Né? Sim,
1: e é o momento que a gente passa a ol... começar a olhar essa diferença, né? que estava invisível para a gente até então. É, a gente, mas a gente tem um privilégio aqui no, no do Caramba, que é o privilégio de colar. A gente pode colar. A gente vai dividir com vocês algumas histórias inspiradoras de professores e professoras para colocar em prática também na escola. Meninas, qual que é a cola de hoje, então?
2: Então, pessoal, a cola de hoje vem da escola italiana Eugênio Montale. A professora de língua portuguesa Helenice Chiavon desenvolveu um projeto super legal para trabalhar direitos humanos com seus alunos. Esse projeto se chama Narradores de Direitos. E aí, no final, o resultado desse projeto é que cada aluno produziu o seu próprio podcast contando a sua história. Bora escutar um pouquinho aí o que ela falou. O projeto Narradores de Direitos tem uma metodologia bastante simples. Consiste, em primeiro lugar, numa leitura bastante atenta e generosa de cada um dos 30 artigos da Declaração dos Direitos Humanos. Em seguida, acontecem os debates sempre mediado pelo professor, é claro. O passo seguinte é abrir espaço para as narrativas pessoais, aquelas de vida, de memória, de experiência, tão fundamentais para criar e projetar cenários de aprendizagem. E foi exatamente isso que fizemos, e um estudo animado sobre o gênero podcast. Tudo isso embasou as suas narrativas, viabilizando os 26 podcasts sobre direitos humanos.
0: Olha que bacana, né? Parabéns para a professora, em primeiro lugar, que ela trouxe um projeto extremamente simples de ser executado, é, que você consegue envolver toda essa comunidade.
1: Realístico, né?
0: Realístico, né? sim E que você, de fato, vai trazer família, os alunos, o um engajamento numa linguagem atual, que ela ainda está trabalhando em cima do podcast, que vai despertar o interesse deles. Ela foi extremamente feliz na escolha do, do projeto. E o que ela fala é o que a gente começou a dizer aqui. Você conseguir estudar fazer uma leitura crítica do que está escrito lá naquele pedacinho de papel. O que, que significam esses 30 direitos? E a partir do momento que você faz uma, uma pequena busca, começa a desenvolver esse trabalho, uma palavra, por exemplo, que me vem à cabeça, fraternidade... Muitas vezes os alunos não sabem, tá lá, tá na declaração que né, o espírito de fraternidade, o que, que é fraternidade? Quando os alunos começam a buscar isso, a fazer essa pesquisa, eles entendem que isso não acontece dentro da escola. Quando ela pede para abrir o espaço para o relato pessoal, você consegue sensibilizar o outro que nunca parou para pensar nessa situação talvez por conta de um privilégio então você consegue desconstruir o que você entendia por direitos humanos e de uma forma prática, realista, possível a gente isso tudo passa a fazer sentido
2: com certeza eu também gostaria de parabenizar essa professora é uma iniciativa muito interessante e dentro disso que você está dizendo eu me lembrei de uma frase até do, do Mandela que eu separei para trazer né que ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem é, ser ensinadas ah, a amar. Não. Então, eu acho que é, é isso, é nesse caminho, né? A gente pode aprender também, uma vez que somos seres aí, em construção, em desenvolvimento, né?
1: Arrasou. E a ah, professora arrasou, arrasou também. Arrasou. Está fazendo o ah. que as
0: escolas se propõe, fazer os ah, seus alunos terem um pensamento crítico de mundo, né?
1: E uma outra coisa bacana é que sai da, da, daquele senso comum de que, assim, discutir direitos humanos pertence a uma área específica. Uhum. É só na aula de história, Não, ou é só na aula vi. de sociologia. Você vê uma professora de linguagens ah, assumindo também para si que eu acho que é algo importante. Né? A escola precisa assumir para si. Né? Se eu sou... Uh, e é um problema muito grande no caso, especialmente dos especialistas, que às vezes ele se fecha muito na sua área. Não, eu preciso ensinar química. Uhum ponto, eu preciso trabalhar com reações químicas. Eu
2: acho que uma coisa interessante da gente perceber é que os direitos humanos, né, mais uma vez trazendo essa questão, eles não se tratam só da legislação. Então, é muito positivo, muito bom que a gente diga que tem aí uma declaração, e tem várias, inclusive, mas é, é importante a gente entender que os direitos humanos, na verdade, fazem parte do mundo. Então, trazer notícias de atualidade, temáticas é, de problemas que estão aí no momento e discutir sobre eles também é discutir direitos uhum. humanos. Para um professor de matemática, trabalhar com problemas que é contextualizados uhum. no mundo, também pode ser discutir direitos humanos. Né? Então, existem várias formas de discutir isso. que vão além de trabalhar com a... Excelente.
1: Patrícia, eu ia pedir exatamente isso para vocês. Que dicas vocês dariam, então, para os educadores que estão nos ouvindo? De, olha, eu quero começar a fazer isso, além dos documentos que a gente já citou, para eles buscarem mais informações, que dicas práticas vocês poderiam dar para esse educador que está com essa vontade, que foi provocado pela, pela nossa conversa e agora ele quer colocar isso em prática. A Patrícia já falou um pouquinho, até de exemplo de matemática, de como poderia trabalhar. Né?
0: Eu acho que como gestão de escola, a dica é a gente entender que educação para direitos humanos é uma matéria transversal, uhum. que tem que ser... Dado o exemplo, então o educador tem que atuar com direitos humanos, ele tem que respeitar os direitos humanos para ele conseguir despertar isso em seus alunos. E, de novo, é transversal. É transversal absolutamente todas as matérias. Cabe em todas as matérias. O professor de matemática, de física, de química, se ele entender, se ele parar e fizer uma leitura é, estudando direitos humanos, ele vai conseguir colocar em qualquer aula, em qualquer plano de aula. E, inclusive, agir como professor, respeitando
2: os direitos dos seus alunos. Ah, falou tudo. Eu ia falar... <risos> o resumo, para mim, se resume a isso, a ser, né? a agir. A gente educa com aquilo que a gente é. Né? E aí, indo no, no foco aqui que você me pediu sobre é, propostas mesmo de sala de aula, eu gosto de trabalhar bastante com sensibilização, imagens que sensibilizam, que fazem a gente refletir, põe os alunos para refletir. Uma atividade que eu gosto de trabalhar é com júri. Né, debate. Uhum. Então, você pega uma situação, você vai separar um grupo, vai falar a favor, um grupo vai falar contra, independente da sua opinião, ele vai estudar o que, que pensou aquela pessoa. É muito importante você saber o ponto de vista do outro. É né? Independente papel, de você concordar. Né? Se colocar concorde, no lugar do outro. Se né? colocar no lugar do, né? do outro, para quê? É. Para fazer a reflexão sobre o seu ponto de vista. Né? Estou tô, tô certo? Estou tô errado? Não. Eu penso isso mesmo. Ok, a partir do momento que eu faço a reflexão sobre o meu ponto de vista, eu aprendo a argumentar se o ponto de vista do outro isso. também. Então, essa, essa ideia do júri e tal eu acho muito legal e ter a, o público que assiste que também consegue visualizar isso de fora e eu gosto de trabalhar também com questões por exemplo como a nossa escola pode ser melhor e o que eu posso fazer para contribuir eu acho que são duas questões também que faz a gente fazem a gente refletir sobre o nosso ambiente como ele pode ser melhor e aí mais do que o que não está legal né, o que eu posso mudar é, é como eu posso fazer Sim. né vamos para ação
1: o que, que eu faço, né? Qual que é uma a, essa qual a parte que me cabe nesse latifúndio, já
2: <risos> isso a gente é... tem
0: um exemplo também de uma escola que foi o um nono ano que fez um projeto através de assembleias e a gestão a coordenação da escola participou porque as assembleias estavam sendo feitas na aula de orientação educacional e o resultado disso foram cartazes pela escola inteira, do que, do que os alunos entenderam. E as frases, no, eles começaram a decorar a escola, colocar nos murais da escola. E os alunos das outras séries, despertou o interesse dos alunos das outras Ai, séries massa. do que eles estavam fazendo. Muito porque legal. eles compartilharam o aprendizado com todo mundo. O, o
1: tema daria para a gente ficar muito, muito tempo aqui, mas o, o tempo já está encerrando. Bem rapidinho, vocês têm alguma sugestão, alguma dica para quem está, uh, está nos ouvindo, seja de leitura, seja de, seja de site, de alguém para seguir, de, de filme, enfim, de algo que está um pouco dentro desse tema e que, vocês, que, que alguém poderia consumir mais? Tem alguma sugestão
2: que de trazer? Com relação a essa questão de legislações, declarações... A gente tem um site que é o dhnet.org.br. É um site que visualmente quando você entra ele é um pouco confuso, mas acredita Muito nele, bom. porque ele tem, bote gente, fé,
1: bote fé, dê um voto de confiança tem nele. tudo,
2: põe confiança. E não só com relação à parte legal, mas tem, por exemplo, lá você pode baixar um livro que é um manual maravilhoso em educação e direitos humanos, que é fundamentos teórico-metodológicos de educação e direitos humanos, que foi feito por por professores de várias universidades do país que trabalham com a temática educação em direitos humanos da perspectiva escolar, é, não legalista, né, da questão e é muito legal esse site, é um que eu indico.
1: E, e mexe, Patrícia está tá dando curso com a gente lá no Singularidades também. Também né? temos curso Singularidades,
2: a gente fez agora no final do ano em novembro, né, um curso de introdução à educação em direitos humanos, é, esperamos fazer esse ano de novo, a gente divulga aqui com vocês.
0: Perfeito. Carola. Eu indico o site da ONU, da Unesco, a gente tem materiais muito didáticos, então para as pessoas que não querem se aprofundar, mas que querem começar a trazer essa realidade para dentro da sala de aula... É, tem um filme, uma animação que eu gosto muito, que se chama O que são os Direitos Humanos. Tem em português, tem em inglês, tem legendado, tem em várias versões. Você
1: consegue achar no YouTube?
0: Consegue achar Sim. no YouTube. É, e ali conta toda essa história de onde surgiu e tem já uma provocação uhum. do porquê que a gente precisa falar sobre isso. É, acho que é um bom, uma boa dica. De largada.
1: E após também, lógico. Que, olha, gostaram muito da Carola. Quem encontrar a Carola tem após também ali tem com a gente. após.
0: Pós-graduação de educação inclusiva. Educação inclusiva diz respeito a todos os alunos. <risos>
1: meninas muito, muito obrigado mesmo pela conversa. Olha, isso que a gente aprendeu pra caramba. Obrigadão mesmo de coração vocês estarem aqui e con contribuir um pouquinho com essa discussão com a gente, tá?
0: Obrigada, Marcelo. Obrigada, Patrícia, pela
2: troca. Eu que agradeço. Obrigada, gente.
1: Bom, gente, é isso. Até a próxima. Nós nos encontramos aqui pra dividir nossos conhecimentos, dúvidas, angústias, conquistas, um pouquinho de tudo. Sigam a gente, nos sigam nas redes sociais, curte, comenta, manda teu movimento, pode brigar com a gente, não tem problema nenhum. Uh, nós estamos no Instagram e no Facebook, no arroba Instituto Singularidades e se você quiser, pode até mandar um, um áudio no zap pra gente, se quiser conversar com a gente vale até mandar gemidão, não tem problema nenhum pode mandar o que quiser no, no, no whatsapp uh, vai aparecer na descrição, o whatsapp é 11976 468776 é isso aí, ficamos por aqui